0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos grabando este podcast más o menos ahí de las diez y media de la noche. Tercer episodio, tercer episodio de, de este proyecto. Eh, estamos abordando lo que es la NBA. Entonces, si eres nuevo fanático, si ya te la sabes, eh, pues de seguro ya has escuchado que esta es la mejor etapa del año para para ver el básquetbol de la NBA. Entonces, eh... Acabamos de hacer un video de la conferencia oeste, si no lo has escuchado, pues lanzarte a escucharlo y después venir a escuchar este o en el orden que tú prefieras. ¿Cómo estás, Frank?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues emocionado, emocionado de, de seguir eh, esta época tan bonita que ya hemos venido mencionando, una época con mucha NBA donde los jugadores demuestran todo su potencial, eh, todo su talento, y donde los equipos pelean hasta el último punto, ¿no? Eh, juegos que son dignos de ponerlos en la pantalla grande, ponerlos en una Odisea, entonces se viene la mejor época del año, llegan los playoffs, y bueno, la, la, la conferencia este también está que arde, ¿no? Muchos equipos favoritos, eh, algunos equipos que sorprendieron, y otros tantos que se han caído, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, esta conferencia ha estado un poquito más clara, pero no quiere decir que, que que tengamos a un claro claro ganador, porque pues todo puede pasar, ¿no? Hemos visto equipos que han venido de abajo, eh, equipos que el año pasado estuvieron muy bien, se han caído, por ejemplo, los Nets, que se desarmaron completamente, pensamos que se iban a hundir, están por ahí rescatando un poquito su temporada, entonces, es una conferencia interesante Tenemos grandes equipos Ahí tenemos a Janice, tenemos a Joel Embiid Que están compitiendo para el MVP Tenemos sorpresas como los Caps. Entonces, pues vamos a empezar a analizar Esta 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 parte, ¿no? Me gustaría iniciar, por ejemplo, con los New York Knicks Que Pues, eh, creo que tienen opiniones Muy divididas, ¿no? Hay gente que los pone para Para cosas interesantes Hay gente como yo, por ejemplo Que la verdad siento que yo, yo sería la persona más feliz de ver a los Knicks eh, ganar Porque es una afición muy muy bonita la que tienen los Knicks Son un gran equipo con mucha historia Sin embargo no creo que este sea el, el año de los Knicks Para, para cosas eh, extremadamente grandes No no termino de confiar en Julius Randle Creo que le falta dar ese paso para, para poder liderar al equipo a, a cosas más interesantes No se me olvida la, la serie de playoffs del año pasado contra los Hawks entonces, eh, ¿tú cómo ves a los Knicks? Yo la verdad, siento que no están listos. ¿Tú qué piensas, Frank?
1: Eh, sí, los Knicks, eh, a mí me gustan mucho, los, los he venido siguiendo porque pues es un equipo que, que te encariñas, ¿no? Hay como dato, las tortugas niñas son aficionadas de los Knicks para, para que lo tengan ahí como dato inservible que en algún momento puede sacar. Entonces, eh, me gustan los Knicks. A mí me, me gusta verlos en, en la parte alta de la, de la tabla. Eh, me gusta me gusta lo que veo con Ergie Barrett. Me gusta bastante Julius Randle. Eh, siendo líder en puntos, líder en rebotes. Eh, me gusta las asistencias que ha puesto últimamente eh, Jalen Brunson. Eh, me, gusta, me gusta este equipo, ¿no? Eh, por ahí... Eh, mi aspiración de verlo eh, un poquito más arriba de su nivel acostumbrado es Derrick Rose. ¿no? Eh, eh, creo que me, me hubiera gustado siendo parte fundamental del equipo, no eh, eh, en, esta, en esta buena etapa en la que se encuentra el equipo, pero creo que puede, puede competir, puede competir los Knicks y, y pueden eh, sacar a uno de los grandes. La verdad es que. Qué talento tienen, ¿no? Entonces veremos, veremos que, cómo les, les van ¿no? en playoff luego luego de, de, de esta temporada tan magnífica que nos han regalado.
0: Sí, sí, la verdad es que los Knicks siempre es bueno verlos ganar. Considero yo, la verdad es que es un equipo que, que se quiere, pero pues lo hablabas, por ejemplo, Derek Ross pues ya no es ya no es un jugador que se le puede exigir demasiado no sabemos la, la historia de Derek Ross. Eh, obviamente ya no ya no es ya no va a llegar a ese prime no entonces eh, creo que tienen hay algunas debilidades los, los Knicks siento que a veces la cuestión de cerrar partidos se les complica y eso pues hablando de playoffs y o incluso play pues se te puede puede pues es un factor determinante no eh, ...la toma de decisiones, por ejemplo, por parte de Julie Randall... ...a veces no entiendo qué está haciendo en la cancha... ...no entiendo cuál es el, el, el camino que quiere tomar... ...y creo que a veces incluso ni sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, sí se me hace un buen líder... ...tiene las estadísticas, pero en esos momentos específicos... ...en los que necesitas que saque la casta... ...a veces se queda corto... ...entonces por esa, por esa parte... ...yo siento que, que los Knicks no, no están listos... Para, ...para pelear ese tipo de cosas... Sería grandioso porque el Madison Square Garden en una serie de playoffs se, es una locura. O sea, lo, los fanáticos de los Knicks son de esos fanáticos de West Colorado, ¿no? Pero en una serie, no sé, por ejemplo, contra los Caps, que Donovan Mitchell está está jugando de, de en, la, en la manera que está jugando, son son los números uno en, en ranking defensivo. Siento que en que, que una serie, por ejemplo, con un equipo así, sí se les podría complicar mucho.
1: Sí, la verdad es que eh, Dado la capacidad de otros equipos eh, Se pueden ver limitados en algunas ocasiones Claro que sí eh, Son, recordemos, o sea, son números cinco. O sea, no son ni, ni los mejores Ni son los peores O sea, están prácticamente, podríamos decirlo, a la, a la mitad Dentro del top top ten, ¿no? Entonces, eh, los Knicks son, son un equipo... Eh, interesante y eh, sobre todo en playoffs, yo también dudo de, de su capacidad. Creo que eh, los, los playoffs siempre van a ser la prueba de fuego para cualquier equipo, ver de qué son capaces y, y qué tanto aspiran. ¿no? Y se pueden ver desde, desde la primera serie. Entonces, eh, los veremos, los veremos. Eh, también me, me causa un poco de conflicto la capacidad que tienen para, para anotar en su ofensiva. Entonces, en, en momentos importantes y en momentos cuando han tenido que eh, sobrepasar eh, cierto, ciertos puntos altos, es decir, que vayan perdiendo por diferencia de, de 10, de 12 o de 14, a veces les cuesta bastante... Y remontar esa, Ese marcador en
0: contra Sí, sí, definitivamente Lo, lo hemos visto toda la temporada Entonces eh, Pues como dices, no son ni los mejores Ni los peores, yo creo que los Knicks eh, Sí pueden llegar a dar la sorpresa de pasar Una segunda ronda, pero ese es el nivel Más alto en, en el que lo pongo eh, no, creo que, no creo que Vayan a llegar más lejos que eso Deben reforzarse todavía mucho En, en cuestión de ...de jugadores clave... ...pero pues los Knicks ahí están... ...o sea, si analizamos cómo venían los Knicks... ...hace varias temporadas... ...en lo que han estado construyendo los últimos años... Me, ...me gusta la evolución... ...sin embargo no creo que vayan a dar el salto... ...de un día para otro... ...pero el proyecto de los Knicks... ...pues pues va caminando muy bien... Bueno, eh, ...hablando de sorpresas... Eh, ...me gustaría tomar el, el, el tema de los Caps... ...por ejemplo que... ...que la verdad yo no esperaba mucho de ellos esta temporada... Y eh, me está, me están sorprendiendo, ¿no? Por ejemplo, Donald Mitchell, este en, en ahora que entra en la playoffs, que es lo, lo más seguro, pues ya, ya tiene experiencia en este ámbito. Creo que eso le puede aportar mucho al, al, al equipo. Y pues son, lo mencionaba hace ratito, ¿no? Digo, son top defensivos y son top diez en, en, en ofensiva. Entonces creo que ese balance que tienen, por ejemplo, los Caps pues sí va a ser determinante para que ellos puedan avanzar un poquito más de, de lo que se esperaba al inicio de la temporada, ¿no?
1: Sí, lo, los Caps creo que son un equipo que han sorprendido a todos, menos a Basketball Reference. <risa> Esta página de, de probabilidades, ¿no? Eh, si no has escuchado el otro podcast, ya mencionamos de la efectividad que ha tenido no eh, Basketball Reference eh, proponiendo este, estos porcentajes para, para ganar. Entonces, para ellos, los Cleveland Cavaliers son el equipo eh, con este porcentaje más alto para ganar la conferencia. Tienen 25.4% de probabilidades de ganar frente a, al equipo eh, que ponen ellos como número uno, que yo en su momento voy a diferir y ya lo nombraré. Pero de momento, de momento, Cleveland Cavaliers eh, creo que son el equipo eh, más sólido de la conferencia. Eh, oeste, eh, perdón, de, del este, entonces, yo creo que eh, lo que ha venido haciendo eh, Donovan Mitchell, siendo líder en puntos promediando 27.4 eh, puntos, creo que habla mucho del de, de, de performance que ha tenido a lo largo de, de esta temporada, ¿no? eh, creo que esa experiencia que, que ya mencionabas, creo que le puede dar un plus para estos playoffs que van a iniciar, eh, se enfrentan el, el viernes y, ante los Nets, ¿no? Entonces va a ser un juegazo. Eh, Darius, Darius Glad, líder en asistencias, eh, creo que también este, ha, ha tenido el impacto suficiente en este equipo para aportar a la ofensiva, ¿no? Y, y por otro lado, Jared Allen siendo líder en rebotes, también es un tipo que necesitaban lo, lo, o necesitaban es este, este performance de, de, de Allen, ¿no? Creo que son un equipo muy sólido, me gusta, me gusta lo que veo con lo, con los Cavaliers, si sí, son un equipo muy defensivo, pero bueno, la defensiva gana campeonatos, ¿no? Sí, 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 muy bien,
0: pero lo dicen. Y sí, o sea, con el trío que tienen, por ejemplo, yo tomaría a, a, a quien mencionaba, ¿verdad? Darius Garland, que está siendo muy buen complemento para Donovan Mitchell, promediando 21, 21 eh, puntos por partido. Por ahí tiene muy buen promedio de asistencias. También está Evan Mobley, no, no olvidemos de él. Si bien su aportación es de 16 eh, puntos por partido, pero en los rebotes está promediando 8.9, prácticamente 9 rebotes por partido. Entonces... Eh, me gusta ese balance que han encontrado los Cavaliers eh, Es interesante ver sus juegos Yo creo que en playoffs va a ser un buen escenario Para que prueben el, el proyecto que están desarrollando eh, Sin embargo también no creo que sea un proyecto Que, que pueda darte la aspiración a, al anillo Yo creo que van a pelear en playoffs Son un rival eh, que te va a contender sin embargo, no creo que puedan dar ese siguiente paso hacia, hacia unas finales o a una final de conferencia. O, ¿O tú qué piensas? ¿Tú los pones más lejos que una top segunda ronda de, de playoffs?
1: Eh, yo creo que... Mira, algo que me llama la atención es que si tú comparas el porcentaje de, de triples contra la media de la de la liga, eh, ellos están más arriba, ¿no? Es el 36.3 de, de los Cavaliers contra el 36.1. De, de efectividad no en triples. Hablando de. de, de y, y eso al final es decisivo. La forma en la que han estado. Jugando. Me hace pensar a mí. Que este equipo va a llegar. A, a la final de la conferencia. Este equipo lo veo. Lo veo muy sólido. Y, y jugando bien a la defensa. Eh, con esta capacidad. De, de anotar triples. Entonces yo me atrevo a, a decir que los Cavaliers son el equipo más subvalorado en este momento nadie da eh, nadie apuesta ¿eh? Eh, o no muchas personas apostamos por los Cavaliers este llegando a, a esas instancias no eh, los Cavaliers bajita la mano bajita la mano pero son un equipo eh, potente, yo me atrevería a decir que incluso es el, el número dos de la liga, así así de, 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 de serie soy con este equipo y, y esta es la fe que les tengo. ¿no? Son, son un equipo que no veía tan fuerte desde, desde la partida de, de LeBron James.
0: Híjole, a mí sí me cuesta pensar que, que podrían ganarle una serie a. A Giannis, por ejemplo, en el nivel en el que está jugando, eh, a Filadelfia también, a los Celtics probablemente, a los Celtics creo que sí sería <risa> a, sí. pensar que le ganen a, a Milwaukee, sí, sí me cuesta trabajo pensarlo, o incluso a Filadelfia, ¿no? Filadelfia tiene este detalle de Joel Embiid, de, de pues su historial en playoffs que, que suele caerse un poco. Pero también creo que nunca había tenido un compañero como lo tiene ahora Que es James Harden Que si bien no es el James Harden de, de Rockets por ejemplo en su prime Es un James Harden que ha encontrado muy bien su lugar Y está haciendo lo que necesita el equipo para ganar Y no está jugando mal Hay momentos de James Harden que yo veo y digo Bro, este es el, este es el James Harden que, que estábamos acostumbrados a ver hace, hace mucho tiempo y, y se había perdido un poco ¿Tú cómo ves a Filadelfia? A
1: Sí, Filadelfia es un equipazo. Eh, Filadelfia, me gusta mucho el talento y la forma que ha jugado Filadelfia. Eh, hablas de James Harden. James Harden, además de, yo creo que muchas, voy a decirlo, en otros equipos tomaba la batuta y decía, yo tengo que ser eh, el shooter. Tengo que generar triples, tengo que anotar puntos, eh, tengo que hacer las coladas, tengo que hacer todo, ¿no? Entonces, y le daba mucha responsabilidad al talento de James Harden, que tiene la capacidad, claro que la tiene. Pero a veces, diferir las cargas, eh, eh, muchas veces es el, es el éxito de un equipo. Y llega a, a los 76ers, donde tiene a un tipo como Joel Embiid que es muy difícil cubrirlo en el uno a uno, prácticamente es, enfrentas uno a uno con Joel Embiid, tempo seguro que va a notar, o sea, es un tipo que te va a arrollar, y un tipo que te va a dejar sembrado, entonces, Fiat eh, si se ve muy completo, eh, Joel Embiid promediendo 33.6 puntos por juego, eh tomando un, un, un promedio de 10.2 rebotes por juego. O sea, hablas de, de que M MVP, ¿no? Sí. Como los, los gringos, eh, va, va, va a ser el MVP de la temporada. Me, me gusta plantearlo de, de esa forma. Eh, era justo y era necesario, ¿no? Cayendo en este, en este tema de, de ser eh, justos. Eh, o, o ser este eh, eh, partir de, de esta parte de, de los méritos, ¿no? Creo que eh, los méritos que ha hecho en para ganarse el MVP son, son más que suficientes y, y ponen a Fidelfia eh, en estos niveles, ¿no? Eh, tiene muy buenos eh, al final la quinteta, quienes la complementan, me gusta mucho lo que ha hecho Maxi, Maxi. Entonces, este también es, un, es alguien que, que les, les ha ayudado bastante en el juego de los 76ers. Eh, Melton, creo que también ha tenido algunos destellos por ahí. Entonces, son, son la, la me parece que son la tercera mejor defensa. Entonces, eh, es, es un equipo muy, muy fuerte y muy sólido.
0: Sí, o sea, lo de yo le Embiid es una grosería este año promedia al 33.6, hablabas de los rebotes 10.2, eh, 4.1 asistencias por partido. Tú ves jugar a Joel Embiid y te resuelve el juego prácticamente. Eh, no, no es que haga todo en la cancha, pero eh, ves que es el alma del equipo en, en 76ers, y es algo que me gusta mucho eh, el, el ver cómo distribuye el juego, cómo cada quien en su rol. Va, va construyendo un buen partido Lo hablábamos con James Harden Entendiendo su papel Th eh, Therese Maxi también que está jugando muy bien Y es un jugador determinante Tú descuidas eh, un poquito a Terry Maxi Y puede resolverte el partido eh, Mientras tú estás ocupado eh, Cubriendo a Joel Embiid Que, que es algo muy difícil que, O estás ocupado con James Harden Terry Maxi puede sacarte el partido Y tener ese hombre extra eh, Ese trío que tienen ahorita los Sixers A mí me gusta, me gusta cómo está funcionando porque en varios partidos de la temporada han resuelto el partido eh, esos tres, ¿no? Entonces han remontado eh, diferencias mayores a 10, 15 puntos juntos. Entonces me gusta este Filadelfia que, que veo. Eh, tomo un poquito el comentario del inicio. Si bien Joel Embiid en playoffs eh, no suele ser lo que se espera, este año yo veo un Filadelfia diferente, un Filadelfia que, que puede competir. Y yo sí los veo eh, aspirando a, a buenas cosas. Ahorita de entrada ya amarraron playoffs. ¿De que van a estar en playoffs? Van a estar. Entonces, pues yo, yo le voy a dar el voto de confianza a Filadelfia para esta temporada. Eh, por ahí también está Doug Rivers. Que, que muchos lo consideran factor. Pero pues yo, yo le voy a dar el voto de confianza este año a Filadelfia. Creo que Joel Embiid ya tiene que, que, que probar que su valía en cuestión de pues de de competir no por lo menos llegar a las finales entonces pues vamos yo, yo voy con Filadelfia sí sí la verdad es
1: que el barboncito mágico ha tenido muy buenos destellos creo que la barba de Harden eh, ha recobrado su magia eso es un hecho no eh, eso es lo que necesitaba Filadelfia necesitaba a, a este barboncito en su, en su juego en su esplendor entonces
0: pero tienen a, a pinta de temporada, ¿no? O sea, no puedes esperar grandes resultados que se adaptara a un sistema tan rápido que este esperar grandes cosas de James Harden cuando llegas en estas situaciones. no Creo que este año pues, ya tuvo entrenamientos de vera de, de, de off season, entonces creo que ya viene más preparado que, que lo que vimos el año pasado.
1: Sí, no, Harden, Harden, eh, lo que está aportando a Filadelfia es magnífico es lo que los hace verse como un rival sólido y un rival eh, claro para llevarse la conferencia realmente dudaría mucho de Filadelfia si si Harden no estuviera en el equipo así te la pongo no claro. porque recaía toda la re responsabilidad en bit ahora con esto lo mencionas tengo eh, tengo este este triplete tengo esta estas tres formas de atacar. Y, y si tú me haces dos contra uno en bit, sí o sí vas a dejar a alguien solo. Sí o sí, sí. lo vas a hacer. ¿no? Entonces Harden eh, te resuelve con triples, te resuelve con, con coladas. no Entonces eh, ese es el potencial de, de Harden. Y el dejarlo sin esta responsabilidad eh, neta al 100%, creo que hacen que Filadelfia tenga múltiples caminos para hacer daño. Entonces... Eso es lo que lo que hace a Filadelfia muy peligroso, y sin duda no me sorprendería verlos ahí en el metidos en la final de conferencia, ¿no? Incluso hasta en las finales no, no me sorprendería para nada, porque tienen un equipazo, o sea, también tienen un equipazo.
0: Sí, tienen con qué, la verdad. Eh, hablando de equipos consistentes, <ríe> ¿qué opinas de, de Celtics? No, eh, yo los vi iniciando muy bien la campaña, pero pues no sorpresa, no se han, se han caído un poco, yo creo que a, a, al final, también ya amarraron playoffs, o sea, hay que decirlo, pero ay, ¡híjole! Yo ahí en Boston siento una virtud y una desventaja, eh, Tatum, siento que es un jugador un, un poco consistente a veces, ¿tú, tú qué piensas de, de Boston?
1: Eh, mira, yo veo más peligroso a Jalen Brown. La verdad, eh, creo que Jason Tatum me ha parecido un jugador eh, que muchas veces, por ese ego que puede llegar a tener, de tener este esta eh, chaqueta mental, de ser el, el Mamba menta Mentality y, y, y todo este este rollo de querer ser Kobe Bryant, y quererse poner en los zapatos de Kobe Bryant haciendo eh, tomando el, el último tiro en partidos decisivos. Creo que a mí no me gusta, no me gusta ese, esa presunción con que a veces juega eh, Jason Dayton. Yo no dudo de la capacidad y del talento que, que puede llegar a tener, porque es uno de los mejores basquetbolistas. Pero no, no, quer no queramos romperlo en otro nivel. no Tiene su límite. Y su límite es, 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 es ese. ¿no? No, no va a ser un jugador que te va a agarrar en uno contra uno, faltando tres segundos, perdiendo abajo por un punto y que él saque el tiro ganador. Creo que ese no es su rol y ese no es su papel. No está a ese nivel de basquetbolista. No no es que, vuelvo al mismo punto, no es que no tenga el talento, sino que creo que está muy sobrevalorado eh, al final. Eh, Toda esta mercadotecnia y todo este marketing que le han querido dar a Tatum como sucesor de Kobe Bryant y que fue su. su. su, su, su alumno, que fue su. su. su eh, discípulo de Kobe Bryant. Entonces, ay, creo que ese no es. Ese no es el camino que debería tomar. Debería tomar un poco más de personalidad por él mismo. Y, y decir, ¿sabes qué? Yo soy Jason Tatum y yo juego así, ¿no? Entonces, yo lo veo hasta pues, en, en los uno contra uno, ¿no? Muy, queriendo ser muy, muy Kobe Bryant, y eso es lo que a mí no me termina de convencer, y creo que eso, eso, ese ego puede llegar a afectar a los Celtics, ¿no? Y me gusta mucho, dejando a un lado Jason Tatum, me gusta mucho Jalen Brown, me gusta que es un jugador muy consciente, y que puede dar el juego necesario y... y ser otra alternativa a vía de puntos y, y me ha gustado verlo desde eh, el año pasado en, en, en playoffs. Esa responsabilidad que ha tomado me ha gustado bastante. Me ha gustado ba bastante. Y bueno, el equipo en sí es malo. O sea, si tú analizas a, a Boston y ves, por ejemplo, a Jason Tatum, que no es un jugador malo, la verdad, no es un jugador malo. Ves a Jason Tatum, ves a Jalen Brown. Ves a Marcus Smart, ¿no? que es tiene talento el güey. Ves a Al Horford, que es, es muy buen jugador. Y ves a Derrick White eh, como tu tirador que es decente. Quiere decir que es un equipo completo.
0: Sí, sí, eh, entiendo un poco la parte, por ejemplo, la de la de Jason Tatum eh, tengo un amigo súper, súper fanático de Celtics y, y decía, incluso le textaba Kemba Walker, era como, es que bro, el equipo es de Brown. Jason Tatum eh, toma estas malas decisiones y, y quiere precisamente sentirse como Kobe Bryant y no está mal, ¿no? No está mal el tomar este, esta mamba mentality y todo, pero creo que Jason Tatum le ha afectado mucho a él cómo lo han manejado los medios y no es la primera vez que los medios... Influyen demasiado en, en, en el juego de, de alguien Yo por ejemplo siempre lo he dicho con LeBron James Creo que la carga más grande de LeBron James Fue que ESPN lo etiquetó como el nuevo Jordan Y, y eso eso fue determinante para la carrera de, de LeBron James Porque fue, es que tienes que superar a Jordan Es que eres el siguiente Jordan Entonces cuando los los medios te manejan de esa forma Directamente afectan tu juego Porque ¿qué fue lo que pasó? Automáticamente era, eras como pro LeBron o pro Jordan, ¿no? Y se generó todo este debate incluso antes de que el tipo jugara en la NBA. Entonces, que con el tiempo, pues, las, las cosas pasaron, se ha metido al debate. Ok, pero con Jason Dayton le está afectando de una manera en la que yo no veo que él pueda eh, progresar en su juego. Porque ya estás esperando de él cosas que hacía Kobe Bryant, que es un punto y aparte en la historia del básquetbol. Y entonces nunca le permites a Jason Tatum avanzar hacia la siguiente etapa de su mismo juego. Porque tú ya le estás exigiendo tres pasos adelante, ¿me entiendes? Y eso le ha afectado directamente, ¿no? El año pasado dio un gran salto al llegar a las finales. Pero lo que vimos al final fue, pues, lo mismo. Unos Celtics que empezaron muy bien, pero no pudieron cerrar la las series, ¿no? O sea, el Celtics remonta en, en, en San Francisco el primer partido. Las esperanzas están súper altas. Ganan en casa. Eh, eh, súper altas las expectativas. Pero al final no puede cerrar la serie. Y es lo que les ha pasado esta temporada. no Yo he visto a Celtics que se ha caído un poco. Empezaron muy bien. Pero por ejemplo Robert Williams está lesionado. Que es clave. O sea, es, un, es, es un gran centro. Marcus Smart tampoco está jugando de la misma manera. Se ha caído un poco. El, el defensivo del año que vimos el año pasado. No lo está haciendo Marcus Smart. Incluso por ejemplo con Derek White. Hay mucha controversia en Boston... De, de que si él debería ser titular... Eh, eh, ocupando lugares... Por ejemplo el de Marcus Smart... Yo ahí sí tengo una pequeña discusión... Yo creo que aún tiene su lugar eh, Smart... Pero sí ha habido una baja en su juego... Horford por ejemplo... Ya no es el jovencito que era hace unos años... Si bien es la es, es el jugador que aporta la veteranía... El equipo, la experiencia... Pero ya no ya no es el mismo jugador que era hace unos años... Sigue teniendo a nivel pero no es no es un factor tan grande como lo era hace unos años, incluso la temporada pasada, no que lo vimos teniendo partidos increíbles. Entonces, Celtics siento que está en la línea, está en la tablita entre eh, o, o eres un equipo competitivo o te vas a caer y vas a hacer la excepción de los playoffs. No están mal rankeados, son la ofensiva número 4 y la defensiva número 4, entonces están en una posición muy favorable, pero sí de cara a los playoffs. Tienes que sacar tu mejor juego O sea, en cualquier deporte Estos son los momentos en los que tienes que empezar A jugar tu mejor básquetbol Para llegar a playoffs con todo Y es algo que no estoy viendo en, en Celtics Sí, totalmente
1: de acuerdo Creo que hay una delgada línea Ahí entre Soy el mejor equipo y no lo soy eh, Depende mucho de, de, de estos jugadores Sin duda eh, pero, pero bueno En los Celtics Creo que eh, van a llegar a, a, a instancias de, de, de al menos este tal vez no lleguen a, a la final de conferencia, pero, pero creo que creo que tiene mucho sentido lo que dices. Tiene mucho, mucho sentido. Dan muy buenos juegos y, y por ejemplo esta tempor temporada hace un par de semanas eh, contra los Knicks, ¿no? En su casa. Les faltó esa esa decisión, ¿no? ese, ese, ese paso decisivo de decir, ¿sabes que yo, yo soy el equipo a vencer, yo soy el equipo número uno de la, de la conferencia este. Entonces, eh, volvemos al mismo punto. Creo que Jason Tatum hay que bajarlo de la nube, hay que bajarlo de la nube y, y bueno, eh, al final, eh, eh, lo que hace Horford como, como Ala Pivot, creo que para mí sí es uno de los, de los mejores. Obviamente ya tiene sus añitos, ya tiene sus sus 15 años de, de experiencia. Pero es el güey que los ha sacado de, de, de muchos. de muchos problemas y de muchos momentos difíciles en los juegos, en los partidos. Eh, de repente lo ves y se avienta un triple y cabrón. ¿no? Entonces, este sí, sí, Horford. Imagínate, Horford es un jugador decisivo en esta plantilla. Entonces, sí te habla mucho de, de lo que pueden llegar a ser Celtics, ¿no? Y, y, y tocando el tema de, de, de las finales del año pasado, creo que es eso, o sea, esa misma, esa misma serie, pongámoslo en una temporada, ¿no? Empezó con un hype muy alto y creo que depender mucho de. de de Tatum creo que no, no les va a dar para repetir las finales este año, la verdad. No con, no con, no con los equipos que se ven, no, por ejemplo, los Cavaliers, Filadelfia, entonces ahí están, ahí están lo, lo, los Boston, y, y me deja muchas dudas más que estar convencido y, y decir, ¿sabes qué? son un equipazo, a mí me dejan muchas dudas los Celtics.
0: Sí, sí totalmente yo estoy igual al inicio de la temporada decía me gustan me gustan estos Celtics más que el año pasado pero conforme han avanzado las cosas pues sí es como esa historia repetitiva no de de cada año Super Prime y, y, y van descendiendo entonces pues esperemos que les vaya bien a Boston porque pues son de esas franquicias super históricas de la NBA que pues sí sí. no quiero decir que les surge un campeonato pero lo que implica ganar un campeonato en Boston es, es, es diferente no Y, y superar a los Lakers en, en campeonatos Es una rivalidad que siempre han tenido no Entonces Boston es una ciudad Que, que ama mucho a su básquetbol Tuve la oportunidad de estar eh, En Boston El año pasado eh, Precisamente cuando era el segundo juego De las finales, el tercer juego de las finales Que, que fue en Boston eh, Y se siente Se siente la magia en, en la ciudad de, de que hoy juegan los Celtics De que están en las finales, la gente los quiere pero pues hay, hay algunas cosas que tienen que acomodar. Entonces, ojalá nos den la sorpresa. Es una gran franquicia la de los Celtics con mucha historia. Pero pues a ver, a ver qué pasa. Porque pues la NBA no es, no es cosa fácil. Y pasando ahora sí a, a ligas mayores, considero yo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ves a, a Milwaukee? ¿Cómo ves a Giannis? Eh, yo la verdad soy súper fan de, de Giannis Antetokounmpo. Se me hace un... Literal, un dios griego. Es un físico súper privilegiado. Eh, me gusta eh, eh, el tipo de jugador que es. Es un buen compañero. Es eh, en la cancha. pues Lo entrega todo. Es un campeón digno. Eh, se ha quedado en Milwaukee para ganar con el equipo que lo que lo draftó. Entonces, me gusta Milwaukee. Me gusta lo, lo que tienen. Pero, ¿cómo los ves tú? ¿Se merecen esa posición?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que... Ah, Milwaukee y yo quisiera que ganaran este año creo que Giannis eh, también soy muy fanático de ante Antetokounmpo eh, y voy a partir de algo que, que escuché ¿no? de, de Giannis ¿no? Dice, eh, dice el canijo que tiene guardados todos los trofeos eh, en un armario porque quiere seguir con esa hambre ¿no? entonces te habla de un tipo con una mentalidad ganadora y que ahora se rodea de, de talento, de talento como Euro Holiday que está jugando. Me gusta cómo, cómo está jugando esta temporada, ¿no? Eh, eh, lo, veo, lo veo bastante sólido y, y, y bueno, ni se diga Yanis, ¿no? Líder en puntos promedio de 31.3 31 puntos por juego, 11.9 rebotes por juego, líder del equipo. Entonces, eh, súmale a ello muy buen juego de Brook Lopez y eh, me gusta lo que veo con, con Brook López Grayson eh, Allen también eh, me gusta bastante no entonces por ahí el apoyo que, que tiene eh, Bobby Portier. Portis creo que le ha dado a, a, a los Milwaukee Bucks eh, este título de, de favorito, al final de cuentas eh, ¿Qué más puedo decir yo de Yanes a, a Es una fiera, es un, es un tipo que, que en el 1 a 1 uno uno te, te, te va a hacer pedazos, ¿no? Eh, ha mejorado mucho su porcentaje de, de, de tiros de foul, y, y eso le ha dado también una ventaja, ¿no? Se le criticaba mucho en algunos, en algunos años que que eh, tal vez si mejorara ese porcentaje podría ser un jugador muy decisivo dado las faltas que recibe ¿no? por partido entonces creo que este, este año ha, ha mejorado eh, mucho esa parte eh, ese, esa parte débil de su perfil como jugador y, y lo hace prácticamente imparable, es un jugador súper completo eh, lo veía hacer una boicada y decía, güey yo me quito de ahí si lo veo corriendo hacia mí Sabes que yo me quito, ¿no? Y, y, y tú lo ves que se le plantan los defensivos y, y cómo se los lleva y le saca la falta. Entonces, jugador decisivo, más que eso. Hablas de un talento increíble de Yanis de Andendoku.
0: Sí, definitivamente lo de Janis es eh, un suceso. Me gusta mucho, eh, no solo por su historia, sino por el tipo de persona y de jugador que se ha eh, convertido en la cancha, no no es, el, no es el jugador que llegó de la manera más tradicional, o sea, sí fue drafteado y todo, pero viene de, de una cultura completamente diferente, eh, no es un jugador que desde niño empezó a, a jugar básquetbol, él empezó en teoría tarde, y llegar a, a donde ha llegado eh, con el equipo con el que ha llegado, me gusta mucho lo que, lo que veo en Yanis. Eh, yo siempre lo he dicho, bueno, desde que conozco a Yanis y, y lo he visto jugar, eh, se me hace el físico perfecto para jugar básquetbol. Yo, yo, yo veo a Yanis y me 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 encanta esa esa mentalidad que tiene. Y el equipo, ¿no? Por el que se ha rodeado. O sea, Milwaukee tiene una muy buena defensa, son la número dos de la línea. Y yo no tengo duda que entrando a playoffs, se pueden convertir incluso en la número uno. Trae una súper defensa. Que, que lo hablábamos hace rato. Puede ser determinante en playoffs. Porque sabes que te van a generar ¿no? Giannis con sus 31 puntos por partido. Es una locura. También ahí está Middleton. Que si bien empezó la temporada un poquito bajo. Yo decía ¿qué está pasando aquí? Bueno ha mejorado su juego. Junto a True Holiday. Creo que por ahí eh, Milwaukee tiene. tiene Más que buenos jugadores. Siento que es la química que han generado. La que los ha permitido llegar a donde están. Me, me gusta mucho que mencionaste a Brook López. Siento que a veces lo subestimamos mucho. Es un jugador que ha, ha mejorado demasiado. Yo lo sigo desde que estaba en Lakers. Y, y tú ves los juegos de, de, de Brook López en, en Lakers. A lo que está haciendo ahorita en Milwaukee. El papel que ha tomado tan protagónico en, 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 en la cancha. Eh, el tipo ya te tira incluso de triples. Y dices, ya lo tienes que cubrir desde, desde la línea. Y, no,
1: y, y me gusta su, su porcentaje de triples. O sea... Eh, me gusta bastante eh, es, es más alto Del que tiene la media De la de la liga, o sea Hablas del 37.8 de, de efectividad Mejor que
0: Westbrook eso lo... <risa> Exacto, eso lo ha desarrollado Él, él no era un jugador eh, nato En triples, entonces eh, eh, Claramente ves Buen coachero de esa parte, ves que El equipo se ha entendido eh, Se ha manejado muy bien el vestidor Entonces Siento que a veces es desde ahí donde ganas eh, los campeonatos, de, donde donde ganas los partidos, desde el vestidor. Cuando las cosas funcionan, cuando tienes un líder como lo es Gianni Antetokounmpo que dice, ok, vamos a hacer esto, eh, las cosas suceden. Yo siento que el lugar que tiene ahorita Milwaukee, muy merecido, quiero verlos en, en playoffs. Y yo creo que este año, eh, sin miedo a equivocarme, eh, yo sí veo a Gianni eh yendo por su segundo anillo.
1: Sí, yo también. Yo eh, para mí es el candidato número uno, es el equipo favorito y que yo deseo que gane eh, el título de, de las finales. Me gusta, me gustan los box, me gusta sobre todo por por y, y por lo que ha venido jugando, ¿no? Eh, va a estar difícil, eh, eso no hay que no hay que negarlo. Eh, está difícil, hay otros contendientes y me gustaría pasar por ejemplo a, a lo que está haciendo los Brooklyn Nets, ¿no? Por ejemplo
0: Sí, pues eh, Brooklyn, lo mencionábamos un poquito al principio me sorprendió en lo personal yo pensé que el equipo se iba a deshacer se deshizo en, en teoría pero era para que se cayeran y ya, ahorita estar por, en conversaciones de playoffs de play-in, para mí ya es un logro no sé tú cómo veas
1: Sí, totalmente de acuerdo, eh, me gusta eh, lo que ha hecho eh, Bridges, eh, creo que Mikael Bridges eh, siendo líder en puntos me gusta y, y ha tomado esta responsabilidad de, de volver al equipo competente, eh, me gusta Spencer Dillway, eh, creo que el juego que les ha dado... Sí, y, 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 y cómo llega a, 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 a los Nets, creo que ha impactado en el equipo, ¿no? Obviamente no les va a alcanzar para aspirar a algo, pero son un equipo que, que por ahí te puede, te puede poner la serie difícil.
0: Sí, sí, puede ser un equipo que, que puede dar la sorpresa, eh, no quiero llamarlo el caballo negro, creo que todavía les queda un poquito grande el el, el, el título, pero pues definitivamente Brooklyn está dando más de lo que esperábamos. Y me, me gusta que se toque este tema. ¿Tú qué piensas que haya pasado en, en Brooklyn? ¿no? Eh, digo, tenías probablemente uno de los mejores tríos de la historia de la NBA. ¿Qué pasó ahí? No? Digo, un gran factor fueron las lesiones porque realmente nunca vimos a ese trío eh, bastantes partidos. Fueron muy pocos los, los que los vimos juntos. Cuando estaban juntos ganaban pero, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en Brooklyn para que las cosas no funcionaran? Yo yo no veía manera para que las cosas no, no se dieran de una manera óptima. A lo mejor no el anillo, pero competir un poquito más. O sea, ya después ver a Brooklyn era como, meh.
1: Es que en un principio, incluso cuando llega Griffin o cuando está Griffin dentro del equipo, creo que, o sea, hablabas de Griffin, hablabas de Kevin Durant, hablabas de Kyrie Irving. Eh, entonces, eh, creo que, eh, creo que el, el tema de Egos siempre va a ser un, un problema, ¿no? El, el, el tema de, de, de quién es la estrella del equipo. Eh, ahora, hablan mucho de, de la relación y la influencia que tenía el dueño del equipo. Se me fue el nombre, la verdad. Pero creo que también la ruptura de un vestidor es el es el, es el reflejo de, del juego de los Nets ¿no? en su momento eh, creo que se a, lo decías a mitad de temporada se deshacen de todas sus, sus estrellas ¿no? se se deshacen y está bien no creo que a veces juntar tantas estrellas uno esperaría que te vuelves indestructible no así lo es pero no olvidemos que, que al tener tantas estrellas, también hablas de, de mucho ego. Mucho ego dentro de, de un equipo. No sé, por ahí Harden es una, una, una diva, ¿no? Que fue parte de este de este, de este este trío, de, de, de esta tercia de jugadores magníficos. Pero Harden es una diva. O sea, Kevin Durant, eh, así como lo ves, pues es otra diva. Le gustan los reflectores. Y Kai Irving, pues Kai Irving, yo he escuchado muy buenos comentarios de Kai Irving, pero también he escuchado que es un, un rompe vestidores, Al final, el tipo parece ser eh, muy sensato, le gusta meterse ahí en temas de política eh, bastante extraños, ¿no? Entonces, este, pues, pues no lo sé, a veces la química de un equipo es, es fundamental, ¿no? Entonces, si me llevo bien y, y tengo... Ese cierta, esa cierta, eh, voy a decirlo, esa, ese tipo de amistad, ¿no? Ese tipo de, de, de ¿cómo decirlo? Se si me fue ahorita la palabra, justo. E, 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 ese tipo de, de compañerismo que a veces es necesario. Creo que eso es la clave. Y, y en los Nets no existía esto. Entonces... Inconscientemente se van sus estrellas y el equipo empieza a funcionar, ¿no? Entonces, algo algo andaba mal, algo estaba podrido, y para no echarle la culpa, ah, es Harden ah, es, es
0: eh, Durán, ah, es Irving,
1: va afuera los tres.
0: Sí, sí, por supuesto, sí, siento que no había un líder en cuestión de tienes a, a, a grandes jugadores, pero alguien tiene que ser el, el que lidere, ¿no? Ese, esa parte en la cancha. Y no lo había, precisamente también por el tema de lesiones, ¿no? Eh, era como, te lesionas Katie, bueno, James Harden, todo eres el líder. Y te, te lesionas James Harden, bueno, Kyrie, todo eres el líder. Y de repente regresaba Kevin Durant y se lesionaba Kyrie. Y, ah, no, es que ahora Kevin Durant, que se ausentó tanto tiempo, va a ser su líder. Entonces era como, pues, entonces, ¿a, qué estamos, a quién estamos siguiendo, no? ¿Quién es el que está eh, pues armando todo lo que, lo, lo que estamos construyendo? Entonces creo que esa fue la parte que falló un poquito, Nets. Hubiera sido muy bueno verlos verlos en Prime, porque ese equipo era peligrosísimo, pero bueno. Las veces
1: que jugaron juntos, ¿no? O sea, no era así como 10 partidos seguidos viéndolos jugar, ¿no? De repente, nah, ya, ya no está Durán o hola, Irving ya, ya se lesionó. Entonces, esa inconsistencia... Creo que la palabra de esa armonía que estaba buscando hace rato... Creo que dejó claro la falta de armonía
0: que existe. Sí, sí, pues sí, más que fue esta parte de la cultura de los super equipos ¿no? Que todavía estamos viviendo un poco que, que buscas grandes fichajes y todo... Pero realmente yo no siento que sea la clave para ganar un campeonato... Que sea la clave para tener un buen equipo... Eh, necesitas más que eso para, para conseguirlo Está bien tener a tus estrellas Pero cuando juntas demasiado Lo que hablábamos, ¿no? Los egos los vestidores eh, Incluso el rol que va a jugar cada quien Suele ser peligroso Me gustan más estos equipos que tienen Una, dos estrellas y, y, y tienen gran aporte desde el banquillo Que tienen a su tercer hombre que, que va surgiendo Son equipos que funcionan de una mejor manera a Cuando realmente juntas Súper, súper estrellas Quieres hacer un All-Star Game, pero pues te sale todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, y es raro, ¿no? Es raro. No pensarían que, por la lógica, juntar tantas estrellas es lo más adecuado. Y bueno, solo... Uh, solo, Yo conozco un equipo que, que que ha logrado juntar tantas estrellas y es el Dream Team, ¿no? Al final, creo que claro. es el único equipo que ha logrado juntar estrellas y, y, y ha hecho algo, algo digno de reconocerse, ¿no? Pero de ahí fuera hablando como, como franquicias, como equipos que tratan de reunir, me sorprende que, que el Oklahoma Thunder no ganara un campeonato hace, hace unos años, ¿no? Con, con todo ese po potencial que tenía. Entonces, pues, ahí te habla de que, de que a veces las piezas eh, y, y lo lo voy a plantear de esta forma, y en un tablero de ajedrez no todos son reina. Entonces ah. creo que de ahí parte de, de, de ese de ese éxito ¿no? de un equipo. Y, y hablando de, de equipos eh, que me gusta esta esa armonía que existe, es el Miami Heat, ¿no? Bajita la mano, pero Jimmy Butler, otra vez, no me gusta ver a Jimmy Butler en el Miami
0: Heat. Sí, Jimmy Butler es un jugador muy, muy interesante. A mí me gusta verlo jugar. Eh, siento que está comprometido con Miami. Eh, es un buen líder. Si bien no se me hace de los mejores de la liga, eh, creo que en Miami ha encontrado su lugar por ahí con con Bayo Ha hecho buena dupla. Eh, Tyler Hero eh, entre sí convence, no convence. Me, me dolió un poquito la salida de Donald de Dragic. Pero Miami es un equipo que siento que no está dando lo que podría llegar a dar. Pero necesita pequeños... Yo siento que un pequeño cambio en esa organización los va a llevar al potencial que necesitan. Porque las piezas las tienes, ¿no? Pero sí se están quedando un poquito cortos de lo que lo que podrían llegar a hacer.
1: Sí, eh, la verdad es que eh, potencial tienen. Jimmy Butler, eh, yo lo veía desde... desde desde los Chicago Bulls cuando, cuando prácticamente era jugador ahí y, y era estrella del equipo, llegó a ser la estrella del equipo y creo que siempre ha sido un jugador determinante en las finales de, de conferencia del año pasado fue un jugador muy decisivo muy 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 determinante Y para su equipo Tyler Hero igual Ah, a veces juega bien a veces no tiene ganas de jugar tanto entonces eh, pero bueno Bama Bam de Bayot y Jimmy Butler se han encargado de, de, de poner a, a Miami Heat en, en los playoffs y creo que pueden ser un equipo por ahí que den alguna sorpresa ¿no? que te puedan llegar a, a eliminar uno de, de, de los aspirantes más arriba ¿no? o sea eh, es un equipo interesante es un equipo interesante sobre todo también lo que ha hecho Kyle Ory como mencionabas, me gusta me gusta lo que lo que hace Miami Heat y no me sorprendería si si, si por ahí se mete, a lo mejor eh, no son tan buenos ofensivamente hablando si tú comparas el promedio de puntos por, por partido por juego contra la media de la liga creo que sí están muy abajo eh, Miami promedia 109 puntos por juego y, y el promedio de, de la liga te, te promedia 115 puntos entonces eh, le falta un poco de, de,
0: de ofensiva ¿no? al final de cuentas sí, sí, definitivamente está estando bajo no, no puedes llegar a play o a sea, competir con, con promedios así pueden dar la sorpresa eh, creo que también mucho va a depender de la posición en la que queden y contra quién vayan para que para ver si pueden avanzar definitivamente no los veo en, en, en la una final pero pues es que Miami es un equipo es un equipo interesante o sea yo creo que desde esas finales eh, contra los Lakers vimos vimos que Miami no era fácil o sea los playoffs que tuvieron esa temporada y, y, y el cómo pelearon esas finales, si bien no, no fue un séptimo juego y, y cosas así grandiosas, pero tú veías a Jimmy Butler jugando y, y matándose en la cancha, y, y eh, son, son cosas que, que te habla mucho del jugador que es, ¿no? Entonces yo, yo esperaba que ese proyecto de Miami eh, conquistara años después, ya vimos que, que no les ha alcanzado, pero por lo menos han estado en la conversación, entonces era, era lo que yo decía, yo, yo siento que es una pieza clave lo que le falta para poder eh, llegar a donde a donde pues los números dicen que, que, que podrían llegar, no entonces yo veo a Miami eh, pues no aspirando a grandes cosas, van a estar por ahí en playoffs, en el play-in, creo que sí pueden dar una que otra sorpresa, pero no los veo llegando muy lejos.
1: Sí, igual, igualmente por ahí te digo, a lo mejor lo saca Flote, que son una de las mejores de, defensas de, de de la liga, pero igual no les va a alcanzar por esta por esta ofensiva, ¿no? Eh, por otro lado, eh, abajo de, de Miami está Atlanta, los Atlanta Hawks, están los Toronto Raptors, como 8 o 9 eh, respectivamente, y los Chicago Bulls, ¿no? Los Chicago Bulls que han venido a la alza y me gusta esta incorporación de Beverly. Creo que les ha apoyado esta, esta men mentalidad, ¿no? Esta mentalidad ganadora que, que les faltaba a, a Chicago Bulls. Y bueno, The Rosen también me está gustando bastante y, y yo podría decir que por ahí eh, se pueden colar bastante mejor incluso que, que y los pongo como mejor equipo que, que incluso que Toronto y, y que Atlanta
0: Sí, definitivamente eh, eh, a veces como que esa posición no no les hace justicia al final de cuentas pues es un récord ¿no? pero sí los veo como un equipo más, más, más competente ahí con the Rosen eh, Zach Lavin me, me gusta no olviden que también está ruso entonces eh, es un equipo interesante. Desde el año pasado que se hicieron esos fichajes, por ejemplo, también trajeron un Alonso Bowl. Eh, eh, me gusta el equipo. Llegan a tener eh, buenos juegos. se eh, Llegan a echar. El año pasado se metieron a playoffs. Eh, no entiendo qué es lo que no está sucediendo en Chicago para que, para que den ese santo de calidad. Si bien no son un equipo que días hay eh, súper amenazante, pero tienen las piezas, tienen las piezas para llegar más lejos y se han quedado un poquito cortos, o sea, yo esperaba que para esta temporada Chicago por lo menos ahorita estuviera en esa posición a lo mejor que, que están los Knicks, los Nets eh, en la tablita de subo bajo a play-in por lo menos ahí y se han caído un poquito más, no son mucha diferencia de juegos, pero no se habla tanto de Chicago como se habla por ejemplo de los Knicks o, o como estábamos hablando de los Nets, ¿no? Que en papel yo veo mejor a los Bulls que incluso a los los Nets. Sí, sí,
1: totalmente. Yo también los veo como el, el caballo, caballo negro, por eso hacía referencia a este equipo y una pena lo de, lo de Alonso Val. Creo que y, y, y voy a retroceder en el tiempo, eh, en el año pasado, la temporada pasada, en un equipazo con Alonso Val. O sea, el equipo que traían me gustaba, había esa armonía de la que hemos estado hablando a lo largo de este, de este capítulo y al final Lonzo Valve, eh, de DeRozan Zach Lavin eh, creo que les, le, eh, era un equipazo tenían esa, esa inercia de equipo ganador, se cae Lonzo Val, eh, lamentablemente se lesiona y, y ese pasador que les hacía falta creo que determina y, y impacta mucho a, a futuro, ¿no? Escuchaba de que otra vez va, lo van a volver a, a operar de la, de la rodilla y que prácticamente se pierda la mitad de la temporada, en la, de la siguiente temporada, obviamente. Entonces, hijo, es un es un, es un un talento que se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo Don Sobal, eh, entonces, independientemente de, de, de Lonzo, creo que a mí me sorprende la llegada de, de, de Patrick Beverly. Eh, creo que me gusta mucho su incorporación. La verdad, la han levantado en el equipo y creo que él es la clave de, del éxito de los Bulls y que hoy por hoy sean más contendientes a, a aspirar a, a más arriba que, que, te digo, incluso que los Raptors, incluso que los Hawks. Tienen el equipo y a mí no me sorprendería verlos eh, saliéndose de play-in estas últimas semanas que, que restan.
0: Sí, sí existe la posibilidad. Patrick Beverly les da profundidad defensiva. Yo tengo ahí un tema con él eh, eh, desde que estaba en Clippers. El jugador que ah, me cae gordo, pero hace bien lo que hace. Es, es, es un jugador que se te pega y te estresa y... y, y hace su chamba en la cancha, ¿no? Y yo por ahí no me gustaban esas series, por ejemplo, con los Warriors, me estresaban esos clippers. Pero sí, definitivamente creo que es una buena decisión por parte de la gerencia de los Bulls. Hay que ver cómo funciona también la química, pero pues Patrick Beverly es un jugador que se adapta a, a, al sistema. Tampoco es un jugador que, que sea muy tóxico. Digo, tampoco puede, ¿no? No es como que sea eh, grandiva, ¿no? Pero... Eh, me no, gusta... sí.
1: Y, y aparte, o sea, añádele que Nikola Busevich, eh ha jugado bien, o sea, es muy buen muy buen centro para, para Chicago. Eh, me gusta la capacidad que tiene para anotar, o sea, hablas de, de 18.8
0: puntos por juego, es bastante alto para un centro. Sí, es que es lo que hablábamos, Chicago tiene las piezas, o sea, Chicago debería estar siendo contendiente. ¿Qué es lo que está pasando para que eso no suceda? Esperemos que la edición de Patrick Beverly, sea si ese salto, sea si ese empujoncito que necesitaban para volverse el equipo que que, pues que ya es contendiente. O sea, que, que debería ser contendiente, porque las piezas las tiene. O sea, Zach Lavin es, es un jugadorazo. Entonces, algo está pasando en Chicago. Esperemos que sea esta, esta contratación eh, que, que, que ayude a reforzar ese sistema y pues quién no quiere ver a los Bulls ganar o sea creo que ya ya les toca no yo yo pues, hablas de los Bulls y es la era Michael Jordan después viene Derek Rose unos años después Jimmy Butler ahí sus ratitos pero no han tenido el éxito que que y va a ser muy difícil no o sea yo creo que hablar de la época de Michael Jordan es hablar de la mejor época para un equipo de básquetbol. Pero por lo menos mantenerte en la conversación. O sea, Chicago ha tenido años... Ha tenido temporadas muy, muy malas. No se han podido reponer de esa de esa lesión, por ejemplo, de Derek Ross. Que que prometía demasiado, pasó. Y, y, y no se han vuelto a meter en, en esas conversaciones. ¿no? Y, y estamos hablando de una franquicia como los Bulls. Que tuvieron al mejor jugador de la historia. Han tenido grandes jugadores. Pero por alguna razón no han, no han logrado regresar ese prime que... Que en algún momento llegaron a tener.
1: Sí, sin duda. Y, y, y lo bueno. Los vamos a ver. Eh, que me parece que es mañana. Mañana los tenemos contra Vida Entonces vamos a ver. A qué aspiran los Bulls. Creo que esa es una, una prueba de, de, de juego. Ajá, a corto plazo. Creo que eh, va, a estar, va a estar bueno el tiro al final de cuentas. Y, y ahí vamos a ver las fortalezas que tiene Chicago, ¿no? Y, entonces, como bien lo mencionas, no, no, se, no se veía un Chicago tan, tan sólido desde la época de Jordan y creo que va a ser muy difícil superar eso, para ser honestos. No sí. creo que Chicago tenga la suerte de encontrarse a otro Michael Jordan en el futuro, ¿no? Entonces, eh, si bien a lo mejor puede sacar una una muy buena temporada a futuro creo que el tener el, el talento de, de Rosen creo que eh, puedes tomarlo como tu jugador eh, angular para generar un equipo alrededor de él y, y, y creo que tiene las cualidades necesarias como para ser un, un, un tipo que, que lleve te lleve a, a una a una final de, de a una final de conferencia
0: ...y no dudaría... En, ...en unas finales de NBA... ...sí, sí, definitivamente... ...sería muy bueno ver a Chicago... ...y, y pues ver ese equipo... El, el, ...precisamente el equipo que, que están armando... ...al proyecto que están armando... ...verlo verlo triunfar porque... ...pues todo parece indicar que, que sí se puede... ...entonces nada más falta ver... Eh, ...cómo funcionan las cosas... ...yo este año no creo verlos... Eh, ...en instancias tan, tan, tan... ...grandes... Pero que se metan a playoffs, que pasen a una segunda ronda, y mira, con eso ya tienes una temporada ganadora. Ya mira si el futuro, qué es lo que te falló, a quién traemos, qué quién se va, pero ya tienes tu base armada. Ya dices, Okay, Karusov me funcionó, tengo a The Rock, tengo a la de, o sea, Practic Revelity fue una buena decisión. Entonces ya tienes una base, ya nada más es el complemento que te ayude en esos partidos. Que, que, son importantes, ¿no? Los de Playoffs, eh, esas series que, que pues te ayudan a trascender, ¿no? Entonces, pues veo, veo a la NBA como, pues como me gusta verla, ¿no? Una locura, mucha competencia, partidos decisivos, eh, mucho, mucho hype. Eso es la NBA. O sea, la cultura del básquetbol eh, no solamente es el juego, es la música, es incluso el modo de vestir. Y, y la NBA es pilar en lo que significa eh, toda esta cultura. Entonces, eh, me encanta, me encanta lo que se viene por parte de, de la NBA. Y pues aquí vamos a estar analizando todo, todo lo que se viene. Un poquito para cerrar, eh, me gustaría ahora saber tu top, ya que analizamos las dos conferencias, tú a quién pones eh, top 3 para ganar el anillo. Ok, eh,
1: esta vez voy a empezar de abajo hacia arriba. Y me gustaría tomar a, a mi número 3 como, como Filadelfia, no a Filadelfia lo voy a poner en el puesto que está ahora en el número 3. Eh, me gusta mucho Envid, me gusta mucho eh, eh, Harden, creo que tienen un equipo eh, bastante sólido y, y no me no me sorprende, eh, no me sorprende que, que lleguen a la final de, de, de conferencia. Eh, por otro lado tengo a Cleveland Tengo a los Cavaliers Que son mi número dos. Eh, me gusta la defensa que tienen eh, Me gusta el, ta el talento Del que se rodearon Y me gusta que son la sorpresa de esta temporada eh, Me gusta esa sensación que da Al verlos eh, Mucha seguridad ¿no? de, de que se van a llevar el partido Y, y es algo que, que se empieza A a, a ser constante en este equipo, entonces los voy a poner como a mi número dos y, y incluso por ahí se andan peleando entre Filadelfia y, y Cleveland, no, son muy similares, eh, pero bueno veo más, más sólido a, a Cleveland, no. Y mi número uno, mi favorito, como ya lo he mencionado a lo largo de este capítulo, mi Milwaukee Bucks, Miami tiene que estar eh, ahí en la en la final de conferencia, ya sea que se enfrente a Filadelfia o se enfrente a Cleveland, pero sin duda ahí van a estar los Milwaukee Bucks. Creo que Giannis tiene el equipo, tiene el talento y sin duda, sin duda van a estar ahí ahí en esa final de, de conferencia y van a aspirar por la por
0: por el título. ¿Por qué no? Sí, sí, definitivamente Creo que todo el mundo quiere ver a Jenny, Yo no conozco a alguien que le caiga mal a No creo que sea posible <risa> Va, pues Voy a pasar Arriba hacia abajo porque mi última decisión Va a ser controversial y es para Meterle esa zona a, a la conversación Obviamente, número uno, Gianni Santetocumpo. Eh, me gusta Me gusta y yo quiero verlo ganar eh, Para mí es la siguiente cara De la liga cuando se vaya al el ...se vaya Curry... ...cuando se vaya Durant... ...él... ...él va a ser el referente... ...de la liga... ...el número dos ...voy a poner... ...a los 76ers... ...creo que... ...este es el año de envid ...creo que este es el año... ...para que logren... Eh, ...pues... ...combatir esos demonios... ...que tienen en playoffs... ...esa canasta de Kawhi Leonard... Eh, ...hace unos años... Que, ...que los arruinó completamente... ...entonces veo un... filadelfia ...mejor armado... ...los voy a tomar en número dos ...y en el número tres eh, para para hacer esto más interesante un poquito contradiciendo mis argumentos pero pero pues vamos a ponerle sazón voy a tomar a los Celtics bueno. ¿Eh? y voy a tomar a Celtics a ver a ver qué qué pasa con estos.
1: muy controversial muy controversial poner a Celtics ahí no eh, eh, fuera de, de cualquier tipo de, de desmadre eh, los Celtics son, traen equipo, traen equipo, ya lo hablamos, y, y es es muy lógico, es muy lógico que, que estén dentro del, del top 3, ¿no? Han demostrado tener la capacidad. Veremos, veremos a, a, a Tatum a ver de qué está hecho.
0: Sí, esperemos, esperemos. Le estoy dando ese pequeño voto de confianza, entonces, pues. Eh... Por mi parte es todo, mi buen Frank, eh, creo que nos dio muy buen tiempo para analizar eh, los equipos. Eh, obviamente todas estas posiciones se están moviendo prácticamente diario, porque pues, por un partido que eh, ganes o pierdas te mueves en la tabla, pero prácticamente así están las posiciones, uno o dos lugares abajo. Entonces eh, pues nada, se viene lo más emocionante, vamos a preparar cosas para los playoffs. Eh, no sé si quieras agregar algo más.
1: Claro que sí, claro que sí, viene la época eh, más bonita de NBA, eh, cerramos en, en abril, entonces la relatividad con que se va a estar moviendo los equipos eh, eh, y a lo largo de la tabla de posiciones, pues va a ser interesante verlos, sigan la NBA, síganos a nosotros si no se quieren seguir perdiendo de toda esta información y mantenerse al tanto de cómo va su equipo y, y poderles dar esta perspectiva acerca de lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo de, de las semanas y va a ser muy interesante eh, les agradecemos el tiempo que tienen para escucharnos y espérense pronto también un siguiente capítulo de NFL que es lo que sigue y nos vemos la próxima semana con más NBA